0: Meu podcast de hoje é a troca do amor de Pedro Bandeira, capítulo 15, eu te amo desesperadamente. Magre entrou como um gato pela janela do quarto. Aos poucos, enquanto seus olhos acostumavam-se com a diferença de iluminação, a menina foi percebendo a cama da sua frente e o vulto adormecido. Aproximou-se, lá está a dona Yolanda. A menina examinou superficialmente o corpo da professora abaixo da axila esquerda. Perto do seio, um curativo grande. Não havia nenhum aparelho que a professora tivesse ligada. Nem monitores para o coração, nem respiradores artificiais. Nada. Apenas um tubo estava espetado na veia do braço, pingado gota a gota. O líquido de um frasco pendurado em um suporte ao lado da cama, não parece tão grave esse ferimento, como é que ela pode estar em coma, o que é isso, aqui tem alguma coisa muito estranha, não precisa ser médico para saber que está em coma, não é isso, desprendeu com cuidado um, um lado de um esparadrapo e levantou uma ponta decorativo. Ali estava um corte no fundo lateral. A bala não tinha penetrado no corpo da professora. Que história de como é essa? Ah, precisa agir. Era um risco grande, mas a intuição e a inteligência da menina diziam-lhe que, se alguma coisa estava errada com a dona Yolanda, só poderia ser o que vinha daquele frasco e pingava-lhe a aveia. Suspirou, respirou fundo e decidiu-se. Uma decisão grave, tenho de tomá-la, vou tomá-la. Olhou em volta, sobre uma menina de, de, de serviço, havia vários frascos de, em um deles, estava escrito soro fisiológico. Um soro inofensivo, igual aos líquidos naturais do seu corpo humano. É preciso, é o que é preciso. Mag retirou do suporte o frasco que estava deles. De, pendurado com o maior cuidado, despejou o conteúdo na pia, lavou muito bem, encheu o encheu de novo com soro fisiológico. pronto, tindo tendo sido dourado demais, mas magre era um cara, sentou-se ao lado da professora e tomou-lhe a mão. Dona Eolanda respirava bem, calmamente, o tempo passava, parecia uma eternidade. Até que a suspirou, mexeu um pouco, balançou a cabeça. Era isso, Magre, estava certa. Era aquele líquido que fazia com que eu, ela ficasse adormecida, Um como induzido. mas um crime. Magre colocou a boca ao vidro de Dona Yolanda. Dona Yolanda, sou eu, Magre. Com um tio de voz, a professora falou, Magre, fique quieta, Dona Yolanda. Por favor, fique quieto, você está me entendendo? Sim, ouça, você foi anestesiado, mas está bem, seu ferimento é superficial, tem de ficar quieta como se ainda estivesse sem sentidos, isso é fundamental, você está correndo perigo, mas em meia hora eu vou tirar você daqui. Está me entendendo? Se alguém entrar nesse quarto, finja que ainda está desacordada. A mão da professora apertou um pouco mais a mão de Magri. Magri, ele me, ela me apontou para mim. Ele mandou a, a atirar em mim. Ele, quem? Ele, no aeroporto, ele é um ruído. Alguém começa a girar uma sanita da porta do quarto de Dona Yolanda. Aos poucos, o detetive Andrade foi recuperando a cor do rosto. queixava-se, quase chorou me engano. Vocês são loucos, malucos? O que aquela menina foi fazer? Será que ela de lá de cima? Vocês estão completamente alucinados. Querem me matar de coração? Não se preocupe, Andrade. Calma, calor. Maga é campeã de ginástica olímpica. Ela sabe o que faz. Você, senão, você pode não acreditar, mas ela não correu nenhum perigo. Andando pela fachada do, pe, do prédio. Loucos, todos loucos. E já na hora, lembrou Miguel. De, de acordo com o plano, você tem de estar atrás do hospital, na, vileta, na viela por cinco minutos. Fique lá. E se houver alguma coisa errada, avise Magre com os dois assobios a, a, combinados. Calor, Fique na entrada da, da viela. Não perca tempo avaliando na, nada. Alguma coisa parece suspeita Avise com os assobios. Certo. Certo, Miguel. São loucos, completamente loucos. Magri percebeu que havia outra porta na parede lateral do quarto de Dona Yolanda. Uma ligação com o aposento ao lado. Aquele aposento tinha de estar vazio. O anão sabia que não poderia ser encontrado na viela. Abriu uma das caixas do papelão e enfiou o de dentro dela. Com um canivete afiadíssimo, abriu um buraco no papelão. Todo o seu corpo horrível horrendo, estava escondido. Pelo buraco O olho agudo do anão Vigiava Aposento Ele estava vazio Mas quem ocupava o quarto poderia denunciar a menina Era um velho Um paciente deitado Ou não era nem mais isso Estava morto Provavelmente aguardando remoção para o necrotério Magri tomou fôlego E percebeu que estava agora em, em Sem vassoura como iria sair disfarçando logo da porta ao lado de onde estava de guarda os dois gorilas? Desculpe, senhor cadáver, mas agora acho que o senhor não se importa, não é? É por uma boa causa. Com cuidado tirou os lençóis da cama do falecido, fez uma trouxa, usando também os travesseiros e as toalhas. Tomou fôlego e abriu a porta. Os dois gorilas nem desconfiaram daquela faxineira que no quarto ao lado saía correndo uma toja de roupas sujas. O crânio veio andando normalmente pelo lado do hospital até chegar à viela. Depois entrou rapidamente, colocando no meio da sombra, ao lado de um monte de caixas de papelão. Dentro de uma delas, o anão escolheu os seus mais que pude. Maggie desceu as escadas, correndo a tosse de roupas e chegou ao subsolo onde tinha conseguido o uniforme de faxineira. No fundo havia uma porta. Pelo seu senso de orientação, Maggie percebeu que aquela porta dava para os fundos do hospital. Ótimo! Calu encostou-se desprecientemente -de a um poste em frente à viela. Nesse momento, os dois homens de terno aproximaram-se pela rua lateral com direção à mesma viela. Magre saiu sorrateiramente pela porta e olhou. A cabeça de crânio apareceu ao lado de uma pilha de caixas de papelão. O amigo fez um gesto com a cabeça. Tudo estava bem. Mas nesse momento, os dois assobidos curtos fortíssimos foram ouvidos. Os dois homens já entrando na viela deram... Apenas uma olhada para trás, não vieram nada demais. Não devia ser nada demais. Sem perder um segundo, Magre mergulhou com o crânio no meio das caixas do papelão. Quando os dois homens chegaram bem perto das caixas, não é possível perceber nada. Crânio e Magre encolheram-se. Encolheram Apenas uma folha grossa de papelão suja separava os dois carros do anão. Os domes conversavam parecia ser fortes sobre futebol. Olharam de não, em volta, quando vieram que não havia ninguém à vista, abriram os zip da calça e desviaram se tranquilamente. Os dois caras ouviram o ruído de duas torneirinhas, reagindo na parede do hospital. O crânio olhou para o Magre, a menina sorria, a situação era meio engraçada, depois de tanta tensão. Magri estava suada, e excitado, depois de uma aventura tão incrível. O rapaz continuava olhando para a menina Ele tinha acompanhado a loucura de maga Ao atravessar quase toda a fechada do hospital Aquecimento do chão Sem olhar Era de verdadeira adoração De admiração De um amor intenso Intenso imenso Eterno Os homens depois de com Encostaram-se na parede E acenderam os regalos. Está Estão um calor danado na frente do hospital Vamos dar um tempo aqui É bem mais fresco Ninguém vai aparecer por lá Nos próximos 10 minutos Encolhidos no meio das caixas, Crane e Magri não podiam fazer nenhum ruído. Estavam juntos, colados posteriormente o braço de crânio e a salva Seus rostos estavam quase colados. Seus hábitos se misturavam, respiravam o mesmo ar. Não era possível falar a mas era perfeitamente permitido pensar o que se quisesse. em então, dois bebiam, bebiam-se, olhavam-se respiravam se ambos felizes pelo imprevisto que os jogaram nos braços um do outro. Magre, minha Magre, crânio meu, por um momento men ao menos você é meu. Os olhinhos de Magre fecharam-se, os lábios de crânio se se úmidos, ansiosos. O corpo da menina relaxou-se nos braços sonhados do crânio, aquela verdadeira rotarela de jovem mulher que foi capaz de uma exemplo, de tão incrível como a que... Acabar de rezar, estava agora, languida, entregue, mole e frágil como uma gatinha. Por um momento, pelo menos, ah, eu quero este momento, pelo menos. Delicados, os lábios daqueles dois adolescentes colaram-se intensamente, apaixonadamente, Separado, apenas por uma fofura de papelão. Mas, mudo do que os dois, o anão ouviu sussurros e se aquela cara. Cara, cara Tonha Horreta pudesse sorrir era o que o anão faria, eu te amo Agri, desesperadamente, eu te amo meu querido, eu sempre te amarei, dessa vez o beijo foi ardente, agarrado mágico total.